0: Välkommen till ett nytt avsnitt av IT och telekomföretagens podd Vi täcker upp. Jag heter David Bogerius och är programledare och redaktör för Vi upp i podden är Nicole Vianna. I Vi täcker upp podden så gillar vi att framtidsspana och diskutera alla de möjligheterna som digitaliseringen öppnar upp för. Dagens avsnitt är inget undantag och det handlar om 5G. När man pratar om 5G så är det ofta i termer av snabbhet och ökad kapacitet. Men vad innebär det egentligen? I dagens avsnitt lyfter vi potentialen och möjligheterna med 5G och vad det kommer att betyda för individer, samhälle, näringsliv och industri och de samhällsutmaningar vi står inför. Vi ska också prata om hur Sverige ligger till i jämförelse med andra länder och vad som krävs för att Sverige ska kunna nyttja 5Gs fulla potential. Dagens gäst är IT- och telekomföretagens näringspolitiska expert, Mi Berridal. Dagens gäst, vår eminenta Mi Berridal, näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen. Varmt välkommen till vi täcker upp podden. Tack, David. Hur står det till i värmen?
1: Jo, tack, det är jättebra faktiskt. Vi har haft ett väldigt spännande webbinarium nu tycker jag. Så alltså Jag känner mig full av energi. Jag tycker det var väldigt roligt.
0: Ja, det ska vi ju återkomma till. Kan du först berätta lite om dig och dina ansvarsområden som näringspolitisk expert på IT och telekomföretagen?
1: Mm. jag är en av snart då, fyra näringspolitiska experter och mina ansvarsområden är kopplade till telekomdelen av sektorn. Det är, kan man säga lite förenklat, digital infrastruktur och telekomreglering Och det är då både fiber, bredband, mobilnät, 5G och sen en massa lagstiftning av det. Så det är ungefär det jag sysslar med.
0: Det var ganska kort sammanfattning av... Ja. Eller hur? <laughs> Men om vi ska gå närmare in på digital infrastruktur och närmare bestämt 5G. Hur jobbar ni som organisation och tillsammans med medlemsföretagen i frågorna som rör 5G?
1: Alltså vår roll som branschorganisation det är att se till att det blir så goda villkor för branschen som möjligt. Och också verka för att samhället ska nyttja branschens tjänster och infrastruktur så mycket som möjligt. Så det gäller ju att tänka liksom. Utifrån ett branschhelhetsperspektiv. Så när det gäller då 5G eller annan teknik. Så handlar det om att visa på möjligheterna och nyttorna. Men också att ligga på eh, beslutsfattare. Och försöka påverka när det handlar om att eh, få ut frekvenser. Så att näten kan rullas ut. Men också att försöka bedriva påverkansarbete. Att det blir eh, tydliga och bra regler vid tilldelningar. Eh, men mer generella frågor är det vi jobbar på. Både på, på den här mer politiska sidan när det gäller kravställningar och tilldelningar men också på den här bredare om användning och möjliggörande och underlättande för branschen att rulla ut och erbjuda tjänster.
0: Och ni har ju nyligen presenterat ett positionspapper som det heter. Mm. Mm. Man kallar det ju för det. eller hur? Inte rapport mm. och så. Och, och vad är syftet med det och vad kommer vad kommer 5G kunna föra med sig?
1: Alltså syftet med positionspappret är egentligen en, en, en känsla generellt i, i branschen. Att vi behöver ta nästa steg. Sverige behöver börja använda den här tekniken och se möjligheterna. Det har varit väldigt mycket väntande. Vi har varit sena i Sverige på att... Eh, tillstånden ska delas ut och det har varit förseningar i många olika avseenden och det finns också en kanske något avvaktande hållning till eh, om, om 5G verkligen behövs och vad det kan bidra med och det, det här är ju en, en branschen generellt sett känner att vi behöver vi behöver ta nästa steg, vi behöver liksom gå till action, man behöver se möjligheterna också prova på möjligheterna, det här är ju en en helt ny teknik som för med sig väldigt många nya möjligheter liksom brett i samhället vare sig det handlar om offentlig sektor eller eh, privata användare eller eh, näringslivet stort, industrier alla kan använda 5G-tekniken för att eh, effektivisera sina tjänster och, och komma med nya innovationer och vi tror att det är skulle vara till stor nytta för Sverige Sveriges tillväxt generellt och, och Svensk utveckling om vi verkligen tog till oss och vågade börja prova den här nya tekniken. Och det är egentligen det som är, är grunden för positionspappret. Ett, en, en känsla för vår sida att vi vill bidra till att öka medvetenheten och, och öka dialogen och diskussionen om, om hur man kan nyttja den här tekniken.
0: Och hur ligger Sverige till då om man jämför med andra länder?
1: Ja, jag skulle önska att vi kunde säga att vi låg bra till. Men det gör vi tyvärr inte. Och det är väl också en anledning till att vi har tagit fram det här pappret. Om man tittar globalt så är det så att Asien och Sydkorea men också USA har ju kommit väldigt mycket längre. Och även Kina. Där har man ju haft de här näten utrullade under en lång tid. Man var tidigt med att tilldela spektrum. Och operatörerna rullade ut och började erbjuda tjänster. Eh, när det gäller Europa så har vi i, i Sverige varit också väldigt sena med att tilldela tillstånden. Det har varit förseningar till följd av ny lagstiftning och lite oklarheter kring hur den ska, hur den ska se ut först. Och sen kom det en, en ny lag på plats och sen skulle det tillämpas. Så att vi, har, vi har liksom halkat efter utifrån den tidplaner som fanns. Och är väl åtminstone två, tre år sena på bollen med att tillstånden finns på plats och näten kan börja rullas ut men vi är också lite sena på bollen kan jag tycka i förhållande till politikens engagemang och intresse i att faktiskt driva på och, och testa de här, den här nya tekniken så att vi, vi behöver öka takten vi behöver liksom ta fram vår samverkansförmåga mellan offentlig och privat sektor vi behöver hitta nya samverkansformer vare sig det handlar om mellan gruvnäring och 5G-teknik eller jordbruksmaskiner och 5G-teknik eller transporter eller energiflöden så tror jag att vi behöver liksom bli bättre på att kombinera ihop nya, olika sektorer med tekniken.
0: Mm. Ja, nu, du har ju svarat på det lite grann men om man ser i ett större perspektiv och generellt varför har Sverige halkat efter?
1: Ja det är, ju, det är ju dels till följd av att eh, vi fick en ny lagstiftning på plats eh, och den tog tid att, att, eh, både att förbereda och remittera eh, och sen att den trädde i kraft. Det gjorde ju att, att PTS som Post- och telesyrelsen som är den myndighet som tilldelar frekvensen, frekvenstillstånden som gör att man kan bygga ut 5G-nät och behövde backa sin tidplan. Man hade en ambitiös tidplan och sen när då det kom förslag till en ny lagstiftning så var man naturligtvis tvungen att, att pausa tilldelningen. Sen var det också så att den nya lagstiftningen kom på plats. Då kunde PTS först då gå ut med att bjuda in till operatörerna till att delta i den aktionen. Och sen skulle den testas för första gången. Så att vi har av många olika skäl då kommit lite sent på bollen med tilldelningen. Trots att vi när det gäller alla andra tidigare mobiltekniker har varit egentligen först ut med att tilldela tillstånd. Och först ut med att rulla ut näten och också först ut då med att kunna ta fram nya, nya tjänster byggda på de här näten. Och det har ju gagnat oss väl. Så att det är ju det är olyckligt med vi är där vi är nu. Rulla näten ut och därför tycker vi att det är viktigt att börja använda och börja den här innovationsresan framåt.
0: Vi ska nu lyssna till ett klipp från i måndags den 5 juli och webbinariet 5G för Sverige. Ökad samverkan skapar innovationskraft. Ett direktsändt webbinarium som IT och telekomföretagen anordnade under den digitala Almedalsveckan. Där hör vi Maria Stockhaus, riksdagsledamot för Moderaterna, och Therese Lindberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i en politisk debatt som leds av Moderatorn Mats Rosgård-Skedin från Telekomnyheterna. En fråga som har kommit in är, vad är politikens roll när det gäller att få fart på användningen av 5G? Maria?
2: Jag tycker att något som vi har drivit länge och som nu regeringen faktiskt har fattat beslut om det är att öppna upp för mera testbäddar. Att liksom, att man ska ha, ja men, där man får liksom i en, en avgränsad miljö få testa nya lösningar eh, innan man, man eh, skalar upp dem. Och det tror jag är ett jätteviktigt steg. Och sen så också att vi ligger ju efter andra länder när det gäller utrullning av 5G. Vissa länder har ju bara tittat på 6G redan och göra planer för det. Så att det behövs ju också liksom en övergripande strategi för att se till att, att vi får ut även 5G. Men också det där med testbäddarna tror jag är jätteviktigt att våga, våga testa på olika, alltså i en begränsad miljö med, där man har, får ta,
3: ta ut svängarna lite mer i förhållande till regelverk och sånt. Therese? Jag tror att alltså, det handlar ju mer om att få igång utbyggnaden snabbare. Vi har vi haft en fördröjning med alltså, eh, och Vi har ju varit en hel del som har varit lite frustrerade över att det har gått långsamt. Eh, men man får väl, om man bara följt liksom, eh, helgens problem för kort, för till exempel, så, så kanske det inte var fel tänkt att faktiskt, eh, men undanhålla en del av. av eh, av 700-bandet, alltså det spektrum- som vi nu använder för utbyggnaden. Men så småningom så handlar det om- att, att ha, alltså ju fler som får tillgång till 5G- men varför, varför ska jag köpa en 5G-telefon- om jag inte kan använda den? Det, så att måste ju också kunna använda- brylarna, men och, och när det väl går att använda den- så tror jag att det kommer komma per automatik- för att man kommer också se- Se möjligheterna. Alltså, jag menar, den här enklaste praktiska delen handlar ju om vad, vad man, alltså, hur man själv hanterar. Och när man står där med sin telefon och det snurrar och laggar. Liksom, den kommer ju vara ett minneblått. För att det kommer ha så bra uppkoppling. Ingen kommer ju vilja gå tillbaka. Och när det väl kommer att bli användbart så kommer alla vilja ha. Det säger sig självt. Och sen när det väl finns där så ger det en massa andra möjligheter på så många så många, liksom, både politiska fält men också i praktiskt användande.
0: Har, har ni skaffat 5G-telefoner, båda två? Nej, jag har
3: inte 5 g telefon.
0: Nej. och inte jag heller får du rekord, så att det, det finns en stor potential i att få fart på användningen helt enkelt. Men jag, men
3: jag tänker att det måste ju funka också. <laughs> ja.
0: uh, hur ska vi se till att Sverige inte hamnar på efterkälken i utvecklingen och utrullningen av kommande tekniker, 6G och jag, får man steg.
3: Jag, jag tror att, den, alltså att vi ändå har implementerat någon form av säkerhetstänk. och att så alltså alltså istället för att man går in och bromsar en, en utartskörning, till exempel, som gör att vi tappade det nästan två år, tror jag tre år kanske, som vi tappade på det. Det har ju gett problem, men att vi nu har ett helt annat säkerhetstänk också när det gäller vilka, liksom, vilka som levererar komponenter och så vidare. Så att man faktiskt kan göra rätt från början och inte behöva backa bandet liksom och börja om från början, för det ger problem. Och, och det, är bra för, alltså det är inte bra för Sverige, det är inte bra för någon egentligen att vi inte, att vi inte står på tå. Ja. Så att jag, jag tror att vi har bättre förutsättningar att klara framtiden. Man
2: måste ta sikte på längre fram. Det här med inte trätopparna utan se längre fram. Jag, tror, jag tycker att vi saknar den mer liksom långsiktiga. Vad är så kommer i pipeline med 6G? Nästa, det vet vi. Det kommer. Okej, okay, men vad ser, vad ser vi längre fram? Och liksom ta höjd för det och planera i god tid. För, för där vi är nu så har vi hamnat på efterkälken. Och sen... Sen är jag lite orolig för vad som händer på EU-nivå för att där, där är det ju jag tror att Carl Bildt sa i något sammanhang att man kan inte reglera sig till utveckling och det känns lite grann som att, att där behöver Sverige vara en jättestark röst i EU för att inte man ska reglera sönder den här sektorn eh, och, och då blir ju då kommer Asien och USA springa om oss eh, och vi kommer hamna på, på vi kommer inte liksom, att vi kommer hamna i bakvattnet och det skulle vara förödande för tillväxt och utveckling i hela EU-området så att där behöver man ju Eh, våga släppa hängslen, livrämmen och skyddsträckt och allt vad man har satt på sig där nere. För att man ska ju inte vara naiv och, och inte se säkerhetsproblemen. Men, men det känns som att man bara ser dem just nu och inte ser vilka möjligheter det här leder till. Och det kommer ju he hemma i utvecklingen i Sverige också om inte vi kan eh, stoppa den utvecklingen inom EU.
0: Vad säger de om det här, i Bergdahl? Görs det tillräckligt från politiken?
2: Nej, det
1: vore väl tjänstefel av mig att säga att politiken gör tillräckligt. Det önskar jag naturligtvis att de... Ska göra ännu mycket mer. Men jag måste säga att jag är väldigt glad över de eh, kommentarer. Och, och de, det vi har fått lyssna på eh, i det här klippet. Det visar ju på att det finns ett rejält engagemang. Och ett rejält intresse för, från politikens sida. Att faktiskt börja göra mera. Och just det här som jag pratade om tidigare. Att få ihop offentliga aktörer med privata aktörer. Och våga innovera och Testa nytt tillsammans. Det tror jag är en väldigt viktig nyckel. Så låt oss nu hoppas att de här politiska företrädarna vi har lyssnat på. Att de också får gehör i sina politiska partier. Att, att digitaliseringsfrågorna där ju 5G är en, en väldigt viktig komponent. Kommer högt på den politiska agendan framåt. Och får den framskjutna position i politiken som jag tycker att en nation som Sverige egentligen behöver ha.
0: Ja, eh, om, om du ser vad är det mer då som, som behöver hända nu?
1: Ja, men det som behöver hända nu det är action. Det behöver hända saker. Vi behöver sluta prata, vi behöver börja agera, vi behöver börja testa. Det måste finnas möjlighet att testa eh, ny teknik inom, eh, inom specifika områden utan att man för den skulle behöva uppfylla alla... Alla gällande regler och krav. Så kallade testbäddar. Det behöver, vi behöver hitta nya forum. Där, där olika aktörer. Små och stora. Kan hitta varandra. Och, och tillsammans skapa nya innovationer. Vi behöver bli bättre på att. Få industriföretag att använda den nya tekniken. Men vi behöver också bli bättre på att få. Små nischaktörer inom vår bransch. Att få kontakt med operatörer och med andra företag för att tillsammans skapa de här nya lösningarna och också att tillsammans med offentlig sektor eh, skapa nya välfärdstjänster. Vi vet ju att välfärden, eh, vi kommer inte klara välfärden med manuell kraft utan vi behöver nyttja digitaliseringen och 5G är en osviklig del i detta eh, och därför behöver vi behöver våga och börja testa och hitta de här nya lösningarna.
0: Vad är de största utmaningarna för att få det här att hända? Att gå från ord till handling?
1: Ja, på något sätt. Ibland blir det ju frågan om hönan eller ägget. Det vill säga att man bygger inte ut nät om det inte finns en efterfrågan. Och man efterfrågar inte om det inte finns nät. Och där är det naturligtvis en utmaning. Det måste gå hand i hand. Det blir ingen, blir ingen ordentlig och kraftfull nätutbyggnad. Om det inte finns en efterfrågan på tjänster och vice versa. Och där tror jag att vi kan spela en roll- Genom att lyfta det här positionspappret och lyfta dialogen så, så kan vi tydliggöra och lyfta upp att tekniken har en möjlighet. Och på så sätt också skapa de här samarbetena och, och samverkan. En annan utmaning är såklart att det finns eh, ibland rädslor och oro för ny teknik. Vad det ska innebära, det sig det handlar om att människor kan vara rädda för eh, att det kan... Eh, försvinna arbetstillfällen eller man känner att man inte förstår hur den fungerar eller annan typ av oro. Det måste man ta på allvar och det måste man naturligtvis hantera. Men det är en, en utmaning. Andra utmaningar handlar om en brist på kompetens. Vi inom IT- och telekomföretagen har ju under ett antal år tagit fram rapporter som pekar på att det finns en skriande brist på IT-kompetens inom sektorn och då med det jag sa tidigare att det här egentligen är teknik som vi ska använda brett i hela samhället så kan man ju förstå att det är inte bara inom IT- och telekomföretagens medlemsföretag som kompetensen behövs. Så kompetensbristen är ju ännu mycket större än den vi mäter. Och det handlar om att man inom alla nivåer, så väl i, i grundskola som i, i styrelserum eller politiska ledningar eller på arbetsplatser behöver få en, en bred men också i vissa fall djup kunskap om digitalisering och möjligheter men också sårbarheter och säkerhetsfrågor. Och där tror jag är en utmaning som vi behöver jobba med brett.
0: Mm. Du har ju jobbat mycket med 5G-frågan måste man säga. Hur har det varit?
1: Ja men det är ju spännande, det är ju roligt att eh, och, och jobba med teknik. Jag är ju kanske den mest otekniska människan som, som i vart fall min familj känner. Så att de, eh, jag är ju mer teoretiker än praktiker. Men, men det är ju otroligt spännande när man ser de här eh, människorna som faktiskt kan teknik. Och så kan illustrera och som har idéer och visioner om vad tekniken kan innebära på sikt. Vare sig det handlar om eh, inom transportsektorn eller sjöfart eller inom energisektorn så alltså, det, det finns ju liksom inga gränser när man lyssnar på, på deras visioner och deras idéer och det tycker jag är otroligt utvecklande och spännande
0: Ja, då återstår det bara med att tacka dig så mycket för din medverkan i Vi täcker upp podden och önska en glad sommar så småningom
1: Tack, detsamma önskar jag
0: Jag har lyssnat till Vi täcker upp podden med IT och telekomföretagens näringspolitiska expert My Bergdahl som gäst. Jag heter David Bogerius och är redaktör för Vi täcker upp podden är Nicole Vianna. Vi är tillbaka med nya avsnitt i höst. Tills dess önskar vi alla lyssnare en härlig sommar.